0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. So schön, euch zu sehen. Vielen, vielen Dank. Pastor Freimuth, wir hatten eine richtig schöne Zeit auf der Retreat. ich kann euch sagen. Ähm, und Freimuth und ich hatten gemerkt, wir hatten eine ähnliche Leidenschaft für Feuermachen. Nicht nur Feuermachen in der Kirche, dass der Heilige Geist wirkt, sondern wirklich auch ein Feuer machen. Äh, wir waren immer früh beim Holzspalten und dann haben wir schön immer das kalte Haus eingeheizt im Schwarzwald. War eine ganz besondere Zeit. Sehr gut. Hey, wir sind beim Teil 3 angekommen. Thema Geistliche. Reife. Hey, unser Wunsch für dieses Jahr, dass du geistlich reifer wirst. Und wir haben drei verschiedene geistliche ausgewählt. Unter anderem, und mit dem fangen wir an, Anbetung. Und vielleicht hast du dich gefragt, warum wählen die Anbetung? Ist das so ein typisches Hillsong-Ding? Super viele Anbetungsleiter immer da vorne, ist so ihr Thema. Ich kann dir sagen, das ist ein absolut biblisches Thema mit einem Riesengewicht. Das Gleiche habe ich herausgefunden, dass Gott in der Bibel zu uns sagt, wir sollen beten. Nicht optional als Christen, sondern wenn Gott sagt, hey, bete. Und das Zweitmeiste, was Gott uns sagt, was wir tun sollen, ist anbeten. Mit unseren Lippen ihm zu singen. Ihn anbeten mit unserer Stimme. Das ist also ein wichtiges Thema, das dich absolut prägen wird. Von dem her, sei absolut offen, was Gott zu dir spricht. Und ich lese vor, aus dem Psalmen, wir wissen nicht, wer den Psalm geschrieben hat, aber wir, wir gehen davon aus, dass es König David ist. Er schreibt im Psalm 95, Verse 1 bis 7, Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde, er hält sie in seiner Hand. Und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer und er hat es geschaffen. Ja, auch das Festland haben seine Hände gebildet. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Danke, Jesus, für diese wunderschöne Bibelstelle. Danke, dass du zu uns sprechen wirst, dass du zu uns sprechen willst. Und wir geben dir die Erlaubnis in unser Leben zu sprechen. Jesus. In deinem Namen beten wir und wir sagen gemeinsam Amen, Amen. Sehr, sehr schön. Ähm, ich habe, neben zum Holzhacken, habe ich noch ein zweites Hobby. Und zwar höre ich mir sehr, sehr gerne Geschichtspodcasts an. Ich weiß nicht, wer von euch diese Leidenschaft mit mir teilt. Es <lacht> sind so drei, drei vier etwa. Hä? Ich weiß, es ist, so, ist nicht so die Leidenschaft von, so, von sehr vielen. Ich habe tatsächlich versucht, meine Frau, diese Podcasts zeigen und sie war so nach fünf Minuten, Elias, mein, Geschlef, mein Gesicht schläft wirklich förmlich rein. Schalt es ab, weg von mir. Ja, das heißt, ich höre mir das immer alleine an im Auto. Ähm, und neulich kam eine Geschichte, die Geschichte ist 1756 passiert und zwar mit, hat die Geschichte zu tun mit dem König aus Burma. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, soll ich es mal versuchen. Er heißt Aluana Kfaya. Irgendwie so gefeiert. okay einfach der König von Bema ähm, und er hat gesehen, wie das British Empire sich immer mehr ausbreitet. Ähm, wie viel Einfluss die Kriegen in der Welt es war ja wirklich so kurz vor, 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 vor ihrer besten Zeit oder vor der größten Zeit, die sie hatten und ähm, er hat gesehen hey die wollen wirklich auch ihre Handelsrouten ausbauen in, ähm, in dieser Gegend, wo er gelebt hat und was er gemacht hat ist er hat dem König ähm, George dem zweiten hat er einen ganz besonderen brief geschrieben. Und zwar war dieser Brief sehr schön eingepackt. Ich werde euch gleich sagen, wie. Und der, der Brief war wirklich aus purem Gold. Also dieser Brief war mit 24 Rubinen versehrt und war in einem hohlen Elfenbein Stoßzahn. Also war wirklich dieser Brief da drin. Und der war fast komplett. Das ging an nicht ganz aus komplettem Gold, aber fast, fast komplett aus purem Gold. Das war seine Ansage an King George. Und was er damit sagen wollte ist, hey, wir könnten ja hier zusammen bauen, äh, zusammenarbeiten und diese Handelsrouten, die wir haben, stärken und ausbauen. Und dann kam die große Enttäuschung für diesen König, wo ich den Namen nicht aussprechen kann. Und zwar hat King George kaum reagiert drauf. Er hat das Ding wie so angenommen vielleicht, ich weiß nicht, ich war nicht dabei. Äh, das Teil ging sogar vergessen in den Geschichtsbüchern. Äh, man hat diesen Brief gefunden und gemerkt, wow für einen wertvollen Brief, also wahrscheinlich zu unseren Kenntnissen jetzt, es, gab, es wurde noch nie ein wertvollerer Brief verfasst, als dieser Brief, der 1756 verfasst wurde an King George und er hat kaum darauf reagiert. Und ich glaube, wir haben heute ein Thema, das wir so selbstverständlich nehmen, dass wir wahrscheinlich dieses Thema... Unterschätzen. Und ich will dir heute zeigen, wie kraftvoll es ist, wenn wir gemeinsam anbeten. Und ich will mich tatsächlich bewusst auf diese ersten 20 Minuten, oder manchmal ist es auch ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger, die Zeit kommt gar nicht so darauf an. Aber ich will mit euch über diese ersten 20 Minuten sprechen, die wir gemeinsam haben, wenn wir Gottesdienste feiern. Ich will dir zeigen, wie wertvoll es ist, wie kraftvoll es ist, was für ein Privileg es das ist, dass wir das dürfen. Ich habe drei Teile. Ich will mich zuerst fokussieren auf den auf, auf das, das, die allgemeine Besonderheit, dass wir Menschen singen können. Und das Zweite, ich will mich darauf fokussieren, wie kraftvoll es ist, wenn du anfängst zu singen, was es in deinem Leben auslösen kann und am Ende will ich mich darauf fokussieren, hey, wie wir uns vorbereiten können. Wenn es wirklich stimmt, was in der Bibel steht, wenn es wirklich stimmt, was ich hier predige, dann wie können wir das ernst nehmen, wie können wir das umsetzen? Lass uns gemeinsam bei Punkt 1 natürlich starten, die Besonderheit, der Anbetung. Dass wir singen können, ist wahrscheinlich eines der wertvollsten, nicht, wenn nicht das wertvollste, was die Menschen zu geben haben. Es ist was, was, was Wunderbares, was sehr Schönes. Es ist was, was deine Emotionen trifft. Lieder singen kann Freude auslösen, Trauer, Liebe, Hoffnung. Es ist eine Kommunikation ohne Worte. Man sagt, der Gesang, Musik ist wahrscheinlich die Sprache dieser Welt, kulturübergreifend. Kannst du einander wahrnehmen, verstehen, es kommt eine Message rüber. Es ist etwas unglaublich Kraftvolles. Es hat eine extrem verbindende Wirkung. Meine Kiddies, die streiten nie. Nein, nein, die streiten, die streiten öfters mal. Manchmal vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Wirklich manchmal. Ich bin oft der Erste, der aufsteht. Ich bin so ein Frühaufsteher. Und auf einmal kommt meine Tochter und dann kommt ein bisschen später mein Sohn. Und dann manchmal wirklich von Anfang an. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich war so, wow, wie ist das passiert? Kommt irgendwie ein Streit rein. Und dadurch ist was Lustiges passiert. Und zwar hatten die wirklich so einen Streit. Dann manchmal inter interveniere ich ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Soll auch selber lernen, damit umzugehen. Und dann auf einmal fangen die gemeinsam an zu singen. Ich glaube, sie hat irgendwie ein Lied gesungen von der Schule auf Thurgauer, Schweizerdeutsch. Ähm, Fun Fact, ich spreche in Berndeutsch, also jetzt natürlich nicht, jetzt versuche ich jetzt Hochdeutsch zu sprechen, ich spreche in Berndeutsch. Meine Kiddies auch, aber die singen auf Thurgauer, Schweizerdeutsch, ist echt immer lustig. Und dann höre ich, wie die Kids im Wohnzimmer sind und einfach gemeinsam so singen und ich habe gesehen, wie, dies, wie dieser Gesang, die auch verbunden hat, also, von Streit irgendwie kam eine Einheit hinein und dann haben sie irgendwas gezeichnet und so gesungen und hatten richtig viel Freude und sie sind sogar noch rumgetanzt im Wohnzimmer. Also, wow, was ist hier passiert? Stalin wusste auch, wie kraftvoll Gesang ist. Stalin hat versucht, von Anfang an, als er, als, als, als er das, seine, seine Vision umsetzen wollte, wusste er, hey, ich kann es auch ins Negative brauchen. Und zwar wusste er, hey, wenn ich Chef bin über die Musik, kann ich das Volk steuern weil er wusste, hey, es ist etwas Kraftvolles. Ich spreche natürlich über die positiven Seiten heute. Aber du siehst, was es auslösen kann, was es machen kann, wie viel Einheit es bringen kann ins Positive, ins Negative. Das andere ist Musik evangelisiert. Es löst in uns etwas aus, das wir realisieren, hey, wahrscheinlich gibt es noch etwas Größeres. Das Leben ist nicht einfach nur sinnlos. Es hat einen Sinn. In der Vorbereitung habe ich über eine Geschichte gestolpert von einem englischen Pastor, der erzählt hat: Hey, bei uns kam eine Person in den Gottesdienst. Die wollte eine halbe Stunde vorher noch ihr Leben nehmen. Die wollte in die Themse springen. Und gesagt: Hey, ich habe keine Hoffnung mehr. Geht dahin. Auf dem Weg zur Brücke hört die Person Musik. Und denkst so: Was ist das? Lauscht die Musik. Geht der Musik nach. Landet letzten Endes in einer Kirche. Und findet Jesus und ihr Leben wurde radikal verändert. Hey, wir dürfen nicht aufhören zu singen. Absolut wichtig, absolut wichtig, dass wir auch im Ganzen so viel Priorität geben, so viel Raum geben. Gesang ist gegründet in Gott. Gott sagt zu Moses, im 5. Mose 31, Vers 19, gute Nachrichtübersetzung. Es gibt leider im Deutschen, dass die, die fast am nahesten gekommen ist, der Grundschrift, da steht, schreib nun für sie das Lied auf, das ich dir sage. In einer anderen Übersetzung heißt es, das ich komponiert habe. Hier zeigt sich Gott als ein Komponent. Und dann schreibt er weiter, sie sollen es lernen und nachsingen, damit, sie, dass, damit, damit ich es in Zukunft als Zeugen gegen sie benutzen kann. Weil er weiß, hey, was du anfängst zu singen, das macht was mit dir. Das fängst du an zu glauben. Gott ist ein Gott, der wahrscheinlich singt. Der komponiert. Kein Wunder, dass die Menschen es in uns haben. Gesang, Lieder ist anscheinend da von Anbeginn der Zeit an. Hiob 31, Vers 7, da sagt Gott um Hiob: Hey, ich bin der, der von Anfang an die Grundfeste der Erde gemacht habe. Und dann zeigt er ihm ein paar Sachen auf und dann Vers, Vers 7, da steht, man könnte es fast überlesen, da heißt es, damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Es ist was, was von Anbeginn der Zeit da war und jetzt noch das Erstaunliche, es wird auch nicht weggehen, sondern es wird auch in der Zukunft da sein. Es ist was Himmlisches, ein fester Bestandteil unserer Zukunft. Johannes seht in den Himmel und was er sieht, was wunderschönes. Er schreibt, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen, seht ihr, alles kommt zusammen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In, in weißer Gewände gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm hielten Palmezweigen in der Hand und jetzt Vers 10, und sie riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm und Von dem Lamm. Dieser Lobpreis, diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbare große Schar der Engel an, die rings um den Thron, um die Ältesten, um vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Also hier siehst du, die Menschheit im Himmel realisiert, wie wunderschön Gott ist und was tun sie? Sie beten Gott an. Hast du schon mal dieses YouTube-Video gesehen, ein Bayer im Himmel? Kennt ihr das? Ja, das ist so ein Bayer mit Lederhosen und dann kommt er in den Himmel und dann muss er Halleluja singen und es wird ihm super langweilig dabei. Also, äh, also du wirst nicht viel lernen dabei. Aber ich glaube, voll viele denken, hey, im Himmel wird es so sein, super langweilig. Aber ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein. Wir werden anbeten, weil wir sehen, wow, unser Gott ist so wow, viel besser, als wir gedacht haben. Und dann hier haben wir was Neues entdeckt. Und wir fangen an zu singen und erheben unsere Stimmen. Und ganz schön, wie hier das Johannes malt, er sagt, und Gott fängt an, nicht Gott, die Engel fangen an, mit anzubeten in diesen Gesang. Wir sehen, dass wir singen können, ist was ganz Besonderes. Es ist was Göttliches, was Gott gewolltes. Und aus diesem Grund extrem kraftvoll. Hey, lass uns schauen, was deine Anbetung, und ich will es ganz persönlich machen, deine Anbetung. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, bei diesem Thema, das wir sind, geistliche Reife, das ist nicht einfach ein Thema, dass wir so sagen können, ich lasse mich jetzt berieseln, sondern es fordert dich auch heraus, Schritte zu tun, Schritte zu wagen. Und ich will dir zusprechen, hör nicht auf zu singen. Hör nicht auf, mit deinem Mund Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen. Der christliche Glaube ist nicht so eine Theorie, einfach wenn du es gecheckt hast, dann ist alles okay, sondern der christliche Glaube drängt danach, dass er in Taten umgesetzt wird. Jesus hat uns ein paar Sachen mitgegeben, wie zum Beispiel Abendmahl, Taufe, physische Sachen. Unter anderem ist auch der Gesang so wichtig, weil im Gesang fängst du an zu predigen. Ein Pastor hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, weil ich auch sehr gerne predige, hat mal gesagt, wahrscheinlich werden mehr Menschen in den Himmel gesungen als gepredigt. Weil wenn du anfängst zu singen in diesen ersten 20 Minuten, was machst du? Du fängst an, die Wahrheiten auszusprechen. Du fängst an, deinen Beitrag zu bringen und es löst was aus. Kraft der Anbetung. Das Erste, es hat die Kraft, dich zu formen. Wenn du mitschreibst, schreib dir das bitte auf. Es hat die Kraft, dich zu formen. Das englische Wort Worship bedeutet Worth Shaped. Du wirst geformt durch was Wertvolles. Weil du was Wertvolles entdeckt hast, hast du das Potenzial, das anzubeten und es fängt an, dich zu formen. Worth-shaped. Ich liebe die, 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 die Übersetzung vom Englischen. In, in, Im Deutschen ist es nicht ganz so einfach. Ich, ich glaube, kein Wort drückt so dieses, dieselbe aus. Aber es bedeutet, dass wenn du was anbetest, verändert es dich. Und zwar verändert es dich in Richtung von dem, was du anbetest. Was betest du an? Was ist das Zentrale, das Wertvollste in deinem Leben? Und ich kann dir sagen, es wird dich beeinflussen, ob du das willst oder nicht. Ich denke, die meisten von euch haben wahrscheinlich mal Herr der Ringe gesehen. Das ist auch schon über 23 Jahre her wahrscheinlich. Was war das? 00 oder 99? Ich kann mich noch gut erinnern. Und zwar der Gollum, der hieß irgendwie mal anders am Anfang. Aber der, der den Ring findet, oder? Könnt ihr euch erinnern an den? Und ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber in einer wird es so gut gezeigt, wo er so ein ganz fröhlicher Hobbit war, gepflegter Hobbit. Und er findet diesen Ring, nimmt diesen Ring und sagt, wow, mein Schatz. Er bringt sogar noch eine andere Person um, damit er diesen Schatz gewinnen kann. Und er gewinnt diesen Schatz und was er macht, er sitzt in dieser Höhle und bewundert. Er betet diesen Schatz an. Und vielleicht könnt ihr noch erinnern an diese Szene, wo es so einen Zeitraffer gibt und man ihn sieht, wie er so frisch aussah, und dann immer mehr durch diese Anbetung wurde sein Gesicht immer verstellter. Immer, immer, immer grässlicher zum Anschauen. Und was diese Filmszene uns wirklich so schön zeigt, ist, was du anbetest, das wird dich formen. Meine Frage, was betest du an? Das Beste, was du tun kannst, ist zu sagen, meine Priorität in meinem Leben ist, Gott anzubeten. Wenn du Gott anbetest, was wird mit deinem Leben geschehen? Dein Leben wird nicht enger, dein Leben wird nicht kleiner, dein Leben wird nicht komisch und verstellt wie das Leben von Gollum, sondern dein Leben wird immer mehr ausschauen wie Jesus. Du wirst immer mehr Liebe sehen, du wirst immer mehr, mehr Reife sehen, geistliche Reife. Siehst du, wie connected dieses Thema ist? Geistliche Reife und Anbetung, Es geht Hand in Hand. Was betest du an? Was du anbetest, nimmt Form in deinem Leben. Ich finde es so schön. Ich habe den Satz gelesen: Wenn du anbetest, dann gewinnt Gott an Gestalt in deinem Leben. Du orientierst, du orientierst dich an ihm. Anbetung, deine persönliche Anbetung. Die Anbetung hier gemeinsam hat die Kraft Mauern niederzureißen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern. Und die übrigen Gefangenen hörten ihn zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis auf die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Paulus und Silas waren gemeinsam im Gefängnis. Sie wurden richtig schlecht behandelt, sie wurden geschlagen. Und was machten die beiden? Sie fangen an zu beten und Gott zu loben mit ihren Liedern. Anbetung hat das Potenzial, Gefängnismauern in deinem Leben zu zerstören, einzureißen. Sachen, die dich einengen, Sachen, die dich klein mal halten wollen, die dein Leben vergraulen. Dein Lobpreis hat das Potenzial, dass Mauern gesprengt werden. Ich will dir nochmal dich auffordern, hör nicht auf zu singen. Du bist vielleicht ein Lobpreislied, ein Lobpreisset, zwei, zwei, vier Sonntage, ich weiß es nicht, davon entfernt von deinem Durchbruch. Und vielleicht hast du gedacht, hey, ich höre auf mit dem ganzen Singen. Aber ich glaube, dass Gott dir heute sagen will, hör nicht auf zu singen. Den Lobpreis, den du bringst, dein Opfer, das du bringst, kraftvoller, als du denkst. Ich weiß nicht, ob Paulus und Silas wussten so, hey, das wird passieren. Die wussten so, hey, was wir machen kann, ist Gott zu loben. Und Gott hat es gesehen und belohnt und ein Durchbruch kam. Das, das Dritte, es hat die Kraft, die Kirche zu erbauen. Es hat die Kraft, dich und die Kirche zu erbauen. Ich habe vorhin gesagt, es hat die Kraft, Mauern einzureißen, Sachen, die dich zurückhalten. Aber gleichzeitig siehst du auch, wie es die Kraft hat, nicht nur einzureißen, sondern auch aufzubauen. Es hat die Kraft, dich zu ermutigen. Epheser 5, Vers 18 bis 20, da steht, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Hier sagt Paulus, ermutigt einander durch die gemeinsame Anbetung. Dass du hier bist, ist absolut wichtig. Als so, Pastor Freihu gesagt hat, gratuliere der Person rechts und links von dir, hat er absolut recht gehabt. Es ist gut, dass du da bist. Du hast was zu bringen. Du hast was zu geben. Deine Anbetung heute kann eine andere Person ermutigen, kann eine andere Person aufbauen. Manchmal schaue ich auch so in die Reihen, wenn wir gemeinsam anbeten. Und ich werde ermutigt von euch. Ich kenne von so vielen, kenne ich die Stories. Und so viele weiß ich, hätte die gehen vielleicht durch eine schwierige Zeit. Aber trotzdem sind sie da, mit erhobenen Händen und sagen, Jesus, ich habe mich heute entschieden, dich anzubeten. Wie Paulus und Silas, die durch eine schwierige Zeit gingen, ich bete dich an. Und weißt du, was das mit mir macht? Es erbaut mich. Ich sehe die Person und denke mir, wow, der Glauben, den die Person mitgenommen hat, macht was mit dir. Hat einen positiven Effekt auf mein Leben und unterschätze nicht, was du bringst. Ich finde es die Bibel sagt, hey, wir sind hier eine Familie und du bringst was an den Tisch. Du hast was zu bringen. Und wenn du kommst in den Gottesdienst, unterschätze nicht, was passiert in diesen ersten 20 Minuten. In der anderen natürlich auch. Ich will nicht irgendwie das eine großreden und das andere hat dann weniger Bedeutung. Nein, ich will dir aufzeigen, wie wichtig jedes Element ist. Und jetzt habe ich natürlich den Fokus auf das gemeinsame Singen absolut wichtig, absolut entscheidend. Es hat die Kraft, dein Leben zu erbauen. Du fängst an zu glauben, was du singst. Ich kenne so viele Songs, die mir geblieben sind. Ich kann mich noch gut erinnern, als mein großer Bruder sein erstes Auto hatte, hatte er einen CD-Wechsler drin. Vielleicht kennt ihr das gar nicht mehr. Es war ein Fiat Tipo, ein schwarzer Fiat. Man kauft nicht italienische Autos, oder macht man das? Nein, nein, kein, kein Witz. Kein Witz, ein Witz. Auf alle Fälle, was ich sagen wollte ist, das war jetzt echt so schlecht, okay. Was ich sagen wollte ist, ich kann mich noch erinnern, er hat immer die Toten Hosen gehört und wir gemeinsam im Auto. Und ich, Wahrscheinlich, wenn ich in ein Toten Hosen Konzert gehen würde, könnte ich wahrscheinlich 50 oder 60 Prozent einfach mitsingen, weil es geblieben ist in mir. Ich kenne noch diese Songtexte. Und wie viel mehr die Lieder, die wir singen in der Kirche. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater... Der hat immer irgendwie ein Lied auf seinen Lippen. Entweder pfeift er oder er singt Lieder. Und ich wusste von weitem, jetzt kommt mein Dad nach Hause. Er irgendwie singt von guten Mächten, Wunderbar geborgen. Nö, 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 nö. Ich weiß nicht mehr, was er alles gesungen hat, aber ich wusste, der singt jetzt Lieder. Und du realisierst, wow, was ich jetzt gerade ausspreche. Ich fange irgendwie an zu glauben. Es wird Es, 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 es wird wie real in meinem Leben. Wir haben vorhin so bedeutsame Lieder gesungen und du wurdest eingeladen, mitzusingen. Deine Liebe, weiter als ich sehen kann. Das ist die Story, die du prägen kannst, wenn du anfängst zu sagen, hey, ich, ich komme nicht einfach nur, um mich beriesen zu lassen, sondern ich will meine Stimme erheben, weil ich verstanden habe, wie kraftvoll es ist. Und dann das Letzte, es hat die Kraft, deine Wahrnehmung zu verstärken. Ich habe eine Bibelstelle oder ein einen ich ausgelassen. Und zwar steht im Vers 18. Und trinkt euch keinen Rausch an, dem übermäßigen Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Und dann kommt nochmal diese Bibelstelle, die ich vorhin vorgelesen habe. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen, von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater. Schon noch interessant, dass hier Paulus diese Sachen zusammenbringt. Singen, zu viel trinken, Heiliger Geist. Du musst dich fragen, Paulus, was, was ist deine Nachricht, die du uns bringen willst? Was hat es zu bedeuten? Was er hier sagt ist, der Heilige Geist und Trinken, ich erkläre es euch, weil ihr wisst ja nicht, was das bedeutet. Sagte, er, die haben zwei gleiche Wirkungen. Wenn du zu viel davon hast oder wenn du, wenn du dich erfüllen lässt davon, und zwar löst beides Freude aus, aber mit einem wichtigen Unterschied. Wenn du zu viel trinkst, dann betäubt es dich. Zu viel trinken führt dazu, dass du Sachen vielleicht nicht so wahrnimmst, wie sie vielleicht vorher waren. Schmerz, der groß war, wird betäubt, wird betäubt dadurch. Und es, es, es gibt dir ein besseres Gefühl und löst Freude aus. Und Paulus sagt, hey, wir haben was viel Besseres. Und zwar, wenn wir gemeinsam singen, aktiviert es den Heiligen Geist. Und was der Heilige Geist tut, ist das Gegenteil. Er betäubt nicht, sondern der Heilige Geist verstärkt. Es verstärkt deine Wahrnehmung. Es ist wie ein Soldat, der im Schützengraben liegt und er sieht, oh mein Gott, ich bin der Einzige noch hier da vorne ist der Feind. Die einzige Option, die vielleicht so denkt, die ihr habt, ist, hey, ich fasse mich hier in die Jackentasche und da habe ich vielleicht noch so einen, so einen Flask, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, Flachmann, und jetzt nutze ich noch meine letzten Minuten, dass meine Sorgen weg sind, und er sagt hier, hey, aber wenn wir den Heiligen Geist haben, zeigt dir der Heilige Geist auf. Hey, das ist nicht die einzige Realität, in der du bist, sondern der Heilige Geist zeigt dir auf, Hey, ein paar Meter weiter ins Landesinnere. Das sind deine Freunde. Da gibt es da gibt's Verstärkung. So wirkt der Heilige Geist. Ich muss mich zurückdenken an, an die Geschichte des 2. Königes, Kapitel 6, Vers 8 bis 23, wo Elisa und sein Diener, wo sie sehen, die Feinde kommen. Und sein Diener geht raus und sein Diener sagt zu, zu, zu Elisa, hey Elisa, wir sind verloren. Die Feinde die sind schon da und die sind übermächtig. Die sind, die sind so gewaltig groß. Wir können nichts dagegen tun. Und dann sagt Elisa, schau doch mal hin. Und dann öffnet Gott dem Diener die Augen. Und was er sieht, ist das Herr des Himmels, das da ist. Was er sieht, ist, dass wir nicht alleine sind. Was er sieht, ist eine weite Realität. Und ich glaube, genau so ist es, wenn wir gemeinsam singen und der Heilige Geist anfängt zu wirken, dass du weißt. Ich bin nicht alleine. Ich gehe nicht alleine in diese schwierige Situation. Ich muss nicht alleine kämpfen. Die Kirche, die kämpft mit mir mit. Der Heilige Geist, Gott kämpft mit mir mit. Mit seinen Engeln ist er hier. Und er lässt mich nicht alleine. Warum ist Singen so wichtig? Es hat die Kraft, dich zu formen. Es hat die Kraft, Mann niederzureißen. Es hat die Kraft, dich zu erbauen. Und es hat die Kraft, deine Wahrnehmung zu verstärken. Vielleicht geht es dir so wie mir, bevor ich mich vorbereitet habe. Ich glaube, diese Geschichte von King George II, dass sie diese Einladung unterschätzt hat. Könnte es sein, dass wir unterschätzen, was passiert, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam Gott suchen und ihn anbeten? Ich glaube, Gott hat so viel vor. Und ich will enden mit drei Fragen. Und zwar, wenn es wirklich stimmt. Wie bereiten wir uns vor auf den Gottesdienst? Wie bereiten wir uns vor auf diese ersten 20 Minuten? Wie ist es, wenn wir im Auto Worship singen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich singe richtig laut mit. Manchmal denke ich mir, wenn man die Musik abdrehen würde und nur noch meine Stimmen hören würde, wäre es super peinlich. Ich kann mich erinnern, das habe ich mal jemand überholt und schaut in mein Auto rein und ich singe... Aah! Und, und ich schauen mich so schockiert an. so oh. Ich schaue gerade per Zufall rüber. Es ist kraftvoll, es ist etwas ganz Besonderes. So besonders wie dieser goldene Brief für King George, eingepackt in Elfenbein, so ist das ganz Wertvolles, was wir hier tun. Ich habe drei Fragen an dich. Ich habe versucht eine Eselsbrücke zu machen, bis ich über Google herausgefunden habe, das funktioniert gar nicht in Deutschland, aber in der Schweiz gibt es eine PB-Tankstelle. Weißt du, ah, auftanken, super Zusammenhang. Aber dann habe ich gemerkt, die gibt's ja gar nicht in Deutschland. Auf alle Fälle, ich habe drei Buchstaben für dich: P, B und E. Ich habe gedacht, P, B, denke ich an Benzin und dann E, E-Auto, okay? Super einfach. Könnt ihr das merken? P, B, B, E. Frage Nummer eins: Hat es Priorität in deinem Leben? Hat Anbetung Priorität in deinem Leben? Wenn du auf dein Leben schaust, wird es irgendwo sichtbar. Prioritäten werden früher oder später immer sichtbar. Und ich glaube, Gott will uns sagen, Anbetung sollte absolut eine Priorität sein in deinem Leben. Du bist geschaffen für Anbetung. Die Frage ist nicht, ob du anbetest, sondern was du anbetest. Und wir entscheiden uns, wir beten gemeinsam Gott an, weil wir wissen, worth shaped. Es macht was mit mir. Hat es Prioritäten in deinem Leben? Wo findet es Ausdruck? Ja, ich will dich ermutigen pünktlich zum Gottesdienst. Pünktlich bedeutet mindestens fünf bis zehn Minuten früher. Hey, wir haben so ein Ding, das heißt Pre-Roll. Es, es gibt kein deutsches Wort dafür, wie Worship. Das bedeutet einfach, hey, wenn die Musik geht, dann ist es uns wichtig, dass du realisierst. Okay, hey, ich liebe die Gespräche im Foyer, aber jetzt machen wir uns bereit für die Anbetung, weil wir wissen, Anbetung ist wichtig. Ich finde es so schön. Vorher haben wir gesagt, hey, lasst uns gemeinsam aufstehen für das Wort Gottes, weil es kraftvoll ist. Diese Haltung von, wow, da passiert was. Mein Herz ist schon bereit. Warum? Weil es Priorität hat in meinem Leben. Hey, du darfst sogar noch viel früher kommen als zehn Minuten vorher. Wir haben 45 Minuten vor dem Gottesdienst, haben wir das Prayer Meeting. Komm schon da. Bitte mit uns mit. Weißt du, ich bin nicht in einem Team, ist doch komisch. Keine Sorge, schickt dich keiner nach Hause. Wir freuen uns über jeden, der sagt, hey, wir bereiten diesen Gottesdienst schon vor dem Gebet. Und es macht was mit dir. Hat es Priorität in deinem Leben? P. B. Bewusstsein. Komm bewusst. Du kannst Sachen so unbewusst machen. Kennst du das? Wenn du irgendwie so einen Text liest und du liest das Ganze und du hast nichts davon verstanden. Vielleicht passiert das nur manchmal bei mir. Manchmal lese ich einen Text völlig unkonzentriert. Ich glaube, ich habe dann bis zu Ende gelesen, aber verstanden habe ich eigentlich nichts. Manchmal können wir auch so in der Anbetung sein. Manchmal können wir auch so im Gebet sein. Und meine Frage an dich, wie bewusst ist es, wenn du das machst? Bist du ganz da? Oder schwelgst du mit deinen Gedanken schon irgendwie beim Mittagessen? <lacht> so, oh, ich habe Hunger heute nach Pommes. Das ist doch mein nächster Schritt. Hast du, nein, jetzt ist da Priorität. Und ich will es bewusst tun, weil ich weiß, Gottes Präsenz ist hier. Es heißt doch in der Bibel, er wohnt in unserem Lobpreis. Er wohnt in unserem Lobgesang. Was für ein besonderer Moment. Das ist nicht einfach ein Moment, wo ich so noch mein Handy nach vorne nehmen will und ich mache noch, noch ein Bild und ein Video. Nein, ich will ganz da sein. Ich nehme jetzt die Zeit, Gott anzubeten. Ich kann mich noch erinnern, vor zwei Wochen, wenn ich da war, Freimitt hat gesagt, Hey, jeder Teil vom Gottesdienst ist eigentlich da, um dich aufzubauen. Der einzige Teil, wo wir sagen, hey, jetzt richten wir uns nach Gott aus, ist tatsächlich der Moment der Anbetung. Und jetzt kommt das Krasse. Im Moment der Anbetung wirst du tatsächlich auch aufgebaut. So, das ist dieser einzige Moment, wo ich sage, hey, wir richten uns auf dich aus, zu 100% Prozent ist absolut aufbauen in deinem Leben. Gottesdienst übersetzen wir oft so als einen Dienst an Gott. Kennst du das? Gottesdienst heißt, ich diene Gott. Gottesdienst kann aber auch bedeuten, dass Gott dir dient. Dass Gott dir dient so eine interessante Kombination. Die Frage, machst du es bewusst? Und dann die letzte, eh, Erwartung. Komm mit der Erwartung. Weiß Priorität hat, weil es dir bewusst ist. Komm mit der Erwartung. Hey, dass Gott heilen kann. Letzten Sonntag hat mir jemand eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, Sonntagabend. Hey Elias, ich wurde tatsächlich heute im Abendmahl geheilt. Ich kann es fast nicht glauben. Ich habe dir noch nicht früher geschrieben, sagt die Person, weil ich musste das Ganze noch testen, ob der Schwindel wirklich weg ist, aber der Schwindel ist weg. Ich wurde geheilt und ich kann mich noch erinnern, dass Gott mich erinnert hat, während dem Abendmahl für Heilung zu beten. Und dann saß ich normal ab, ging nach Hause, habe noch nicht mehr darüber nachgedacht und ich, ich erschrak, dass Gott einfach gerade ein Wunder getan hat. Komm mit der Wartung, dass Gott was tut, dass Gott Mauern einreißt, dass Gott dich aufbaut. Weil ja, du weißt, Worth-Shaped, absolute Prior, was wichtig ist in meinem Leben. PBE, PBE, es hat Priorität, ich mache es mit Bewusstsein und ich komme mit Erwartung. Stell dir vor, wie es aussehen könnte, Sonntag für Sonntag. Weil wir kommen in diesem Wissen, Gott hat was Besonderes vor. Dieses Bild von Johannes ist der Malt. Er sagt: Hey, es ist was Himmlisches, was passiert. Es passiert jetzt im Himmel und auch so auf der Erde. Wenn wir gemeinsam anbeten, dann küsst der Himmel die Erde. Dann durchdringt Himmel Erde. Viele sagen, Hey, wenn wir hier gemeinsam anbeten, das ist wie himmlisch. Das ist tatsächlich absolut wahr, was die Personen schreibt. Es ist himmlisch, was hier passiert. Es ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Unterschätze nicht, was passiert. So genial, dass du dabei warst.